0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute starten wir mit einer neuen Interviewfolge. Viel Spaß beim Hören. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Ja, wen habe ich heute im Interview? Ich habe einen Gast hier, der sehr erfolgreich bei uns im Unternehmen arbeitet, bei der Deutschen Vermögensberatung. Er war laut BILD jüngster Bankdirektor in ganz Deutschland, hat für eine große Geschäftsbank als Direktor gearbeitet. Jetzt ist er seit sieben Jahren bei uns, sehr erfolgreich unterwegs, hat 119 Geschäftspartner und ich begrüße ganz
1: herzlich im Podcast Sascha Rabe. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke für die Einladung und ja... Lass uns eine gute Zeit haben innerhalb unseres gemeinsamen Podcasts. Ja, vielen Dank, Sascha. Wenn du den Podcast schon mal gehört hast, weißt du, wir teilen
0: immer so in drei Bereiche auf. Der erste ist, dich jetzt mal so ein bisschen zu analysieren, dir ein paar Fragen zu stellen zum Thema, wie ticken Gewinner? Und ja, die Zahlen haben es eben schon gesagt, dazu kann man dich auf jeden Fall zählen. Ähm, Der zweite Bereich wäre dann, du als Führungskraft, also wie ja, kümmerst du dich um deine Mitarbeiter? Wie führst du deine Mitarbeiter, deine Partner? Und der dritte Bereich ist als Unternehmer und da bin ich ganz gespannt und würde sagen, wir starten einfach mal ganz vorne.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. <lacht> so machen wir es.
0: Ja, alles auf Anfang. Du bist ja klassisch aus dem Angestelltenbereich aus der Bank gekommen und jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Ähm, man ist nicht angestellt geblieben. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das so? Also warum in die Selbstständigkeit, in diese vermeintlich unsichere Selbstständigkeit und
1: nicht im sicheren Angestelltenverhältnis? Also da ist es tatsächlich so, dass ich relativ früh schon Lust hatte auf Selbstständigkeit. Allerdings im Angestelltenbusiness, ich bin sehr, sehr jung Filialleiter geworden. Dann auch, und die Bildzeitung hat eine Homestory daraus gemacht, denn sehr, sehr jung Direktor geworden zu einer Zeit, in der es eigentlich viel älter oder in der ich eigentlich viel älter sein sollte in dem Markt. Ja. So, und da ist es tatsächlich so gewesen, ich hatte A, erstmal selber in dieser Phase sehr viel Verantwortung, die ich übernehmen konnte. Es gab mal so einen Slogan für Führungskräfte, einer der Banken, für die ich gearbeitet habe, die haben gesagt, sie wünschen sich den Bankchef als Unternehmer vor Ort. Und zum anderen, ich habe auch sehr viel Geld verdient, auch sehr viel mehr Geld verdient als der klassische Angestellte. Insofern hatte ich angenommen, man könne das auch als Angestellter unternehmerisch agieren, als Unternehmer vor Ort und unternehmerisch verdienen. Und dann gab es irgendwann mal so einen Dealbreaker, so ein, so ein äh, äh, richtiges, schweres Ding und dann habe ich nochmal mal einen neuen nachdenken dürfen und zwar habe ich als eine Aufgabe in einer Funktion, in der ich war, auch als Direktor einer großen deutschen Geschäftsbank, den mobilen Vertrieb mit aufbauen dürfen. So, und da ist folgende Situation. Ich hatte, war ein angestellter Direktor dort, hatte einen hohen Anteil an Festgehalt und einen zusätzlichen Anteil an Provisionen. Und Dann habe ich damals mal mit meinem Vorstand zusammengesessen und gesagt, Mensch, Eine super Idee. Ich würde gerne auch mit nebenberuflichen Tippgebern, Empfehlungsgebern, Kooperationspartnern arbeiten und wenn die gut zu uns passen, die dann auch als Berater für unser gemeinsames Geschäft gewinnen. Da war erstmal völlig begeistert. Der nächste Schritt war der, und dann habe ich gesagt: Ja, und das wird. Ich ähm, habe einen Businessplan gemacht und wenn der aufgeht, wird es so sein, dass ich in fünf Jahren die Vertriebsmannschaft so groß geworden ist, dass ich als Angestellter ein Einkommen habe, inklusive Provisionsanteil, von etwa einer Million Euro. <lacht> ja, und ähm, es gibt ja durchaus Angestellte, die sehr viel Geld verdienen. Mhm. Und der Vorstand hat gesagt, Mensch du, Sascha, ich finde das Finde den Businessplan gut, ich finde das Konzept gut und setzt das bitte um. Na, mach das. Ich bin davon überzeugt, das wird für uns, für die Bank super, super erfolgreich sein. Und an einer Stelle möchte ich ehrlich sein dir gegenüber, weil wenn du mehr verdienst als ein Vorstand oder Bereichsvorstand, werden wir deine Provisionsstaffel kürzen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal erlebt, ist ja eine schöne Idee, Unternehmer vor Ort will will die Bank haben, aber sie ist nicht bereit, für diese unternehmerische Leistung zu zahlen. Insofern bin ich heute extrem froh, in einem Umfeld zu sein, wo ich die Sicherheit habe, dass meine Leistung auch so entlohnt wird. Ich bin mir 100% sicher, dass die Deutsche Vermögensberatung, und ich bin seit sieben Jahren dabei, sich riesig freuen wird, wenn ich eine Million irgendwann verdiene. Ist nicht ganz so viel aktuell, ja. aber wenn ich so viel verdiene, werden die das gut finden, weil Sie wissen, dann habe ich ganz, ganz viel Mehrwert für die Menschen geschaffen, die mit mir zusammenarbeiten und auch ganz viel Mehrwert fürs Unternehmen und diese unternehmerische Leistung auch entsprechend unternehmerisch bezahlt zu bekommen, das ist etwas, das im Angestelltenbereich nicht funktioniert. Und jetzt könnte man ja sagen, die kaufen einem dafür natürlich ein bisschen die Sicherheit ab. Aber auch das müssen wir feststellen. Ja, gerade im Bankgeschäft ist es ja so, dass es gar keine Sicherheit mehr gibt. Es gibt ständig Vorstandswechsel, es gibt ständig Strategiewechsel. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen. Ständig werden Filialen geschlossen, Mitarbeiter entlassen. In Banken, im Versicherungsbereich machen die Versicherer ihren eigenen Mitarbeitern Konkurrenz im Internet, kürzen die Einnahmen ihrer Partner ihrer Geschäftspartner im Versicherungsbereich. Also an der Stelle Sicherheit gibt es heute auch nicht mehr. Das heißt, das ist kein guter Grund, auf der einen Seite auf Geld zu verzichten und auf der anderen Seite Sicherheit zu bekommen, weil die Sicherheit gibt es tatsächlich nur in dir selber. Wenn du stark bist, dann hast du die Sicherheit, die Dinge zu erreichen, die du auch wünschst. Okay, ja, also ist auf jeden Fall viel Wahres dran.
0: Da kann ich einiges nachvollziehen. Kommen wir mal zu dir als Person. Jetzt hast du ja diesen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Bist ja auch schon jetzt eine ganze Zeit lang sehr gut
1: unterwegs. Was treibt dich jeden Tag an? Ich möchte etwas schaffen, was Mehrwert ist. In der Beratung mit meinen Kunden und auch im Coaching, in der Ausbildung, in der Betreuung meiner Mitarbeiter. Es ist Ganz wichtig, dass alle, die mit mir zusammenarbeiten, jeden Tag ein bisschen bessere Situation haben als am vorherigen Tag. Und wenn ich das schaffe, dann sind zwei Dinge wichtig, die zu erreichen sind. Zum einen haben wir eine außergewöhnlich gute Gemeinschaft. Nun, zum anderen geht es uns wirtschaftlich auch gut. Also auf der einen Seite das Thema Professionalität, auf der anderen Seite das Thema Spaß. Spaß und Professionalität immer im Gleichklang. Mhm. Nur professionell ohne Spaß funktioniert nicht. Nur Spaß ohne Professionalität funktioniert auch nicht. Das heißt, ich freue mich auf die Gespräche mit meinen Kunden. Ich freue mich, zusammen zu sein mit meinen Geschäftspartnern. Und mir ist es jeden Tag wichtig, die Welt der Menschen, die mit mir in Beziehung stehen, die mit mir zusammenarbeiten, ein bisschen besser zu machen.
0: Okay, also das ist so, willst du sagen, dein Hauptantreiber, wirklich dich um deine Mitarbeiter zu kümmern und dafür zu sorgen, dass auch die erfolgreich werden. Ja. Okay. Gibt es sonst noch was, was dich antreibt, so persönlich vielleicht
1: ein Stück weit, mehr auf dich bezogen? Ja, da ist es so, ich bin mir sicher, dass ich etwas zu geben habe. Die Branche war... Die letzten 26 Jahre, ich bin seit 26 Jahren in der Branche, die Branche war 26 Jahre lang richtig gut zu mir und ich durfte ganz viel lernen. Ja, dadurch, dass ich eben so früh in die Funktion gekommen bin, Filialleiter, Direktor einer Bank, ich war auch mal eine Zeit lang in Frankreich, in Paris Referent, bei einer Investmentgesellschaft, ich war in der Zentrale einer Bank. Das heißt, ich habe Dinge erlebt und gesehen, die die meisten Menschen gar nicht erleben und sehen. Und das ein Stück weit, dieses Know-how, diese Kompetenz, dieses umfangreiche Wissen weiterzugeben an andere, auch denen Spaß und Freude an unserem Geschäft zu vermitteln, das ist etwas, was ich in mir trage und was ich auch nach außen hin geben möchte. Also das ist etwas, was mir persönlich täglich wichtig ist. Jetzt kann man
0: das ja auch anders beschreiben als Ziele, als Vision. Wie wichtig ist so das Thema,
1: das Thema Ziele? Wie wichtig ist es in deinem Leben? Was für eine Rolle spielt das? Das sind die Dinge, die ich erreichen werde. Wenn du keine Ziele hast, dann wird es schwer, den Hafen zu finden, wenn du nicht weißt, wo der ist. Wenn du dich in ein Auto setzt und äh, einfach mal drauf losfährst, dann wirst du möglicherweise nicht da ankommen, wo du hinkommen willst. Und ähm, wenn du an den Flughafen gehst und an einen Schalter und sagst, ich hätte ganz gerne ein Ticket für, sagen wir mal, 500 Euro und die sagen, ja, wo sollst du denn hingehen und du sagst, das weiß ich nicht nach irgendwo hin, dann wirst du auch dein Ziel schwerlich erreichen. Deswegen ist es notwendig und wichtig, Ziele zu haben. Nur dann haben wir die Chance, habe ich die Chance, diese Ziele auch zu erreichen. Was mir an der Stelle ganz wichtig ist, Ziele sind Fixpunkte. Ziele sind Punkte, die wir erkennen und an der Stelle ist es aber auch wichtig, rechts und links zu gucken, was ist Schönes auf meinem Weg zu sehen, was ist möglicherweise rechts und links neben dem Ziel, macht es vielleicht Sinn, auf dem Weg ein bisschen länger zu verweilen, das Ziel vielleicht etwas später zu erreichen, aber auf dem Weg gute Dinge zu erleben. Also dieses Ziel nicht als sklavisches Ziel zu haben, dem wir uns zu 100% unterordnen, sondern das Ziel zu haben, um daraus unseren Kompass auszurichten, das Ziel zu nutzen als Unterstützung, als Hilfe, aber auf dem Weg der Zielerreichung nicht den Weg aus dem Auge zu verlieren. Okay, also Ziele
0: sind für dich schon wichtig, ne? kann man man daraus ableiten. Ähm, Was tust du denn, wenn du einen schlechten Tag hast, um dich zu motivieren? Also es hat ja jeder mal, es ist halt so, glaube ich, ganz normal, dass man ab und zu mal einen schlechten
1: Tag hat. Was machst du in so einer Situation? Da ist es so, ich nutze die Möglichkeit des Ankerns. Das heißt, wenn ich gute Zeit habe, dann ankere ich, dann spüre ich in die Situation rein, ich weiß, wie es riecht, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es sich auf meiner Haut anfühlt, ich weiß, wie es mir im Herzen geht. Und wenn ich schlechte Tage habe, dann hole ich diesen Anker wieder vor und dann habe ich die Möglichkeit, mich wieder zu motivieren und auch an schlechten Tagen mich mit den vorherig guten Dingen dann wieder zu kalibrieren, wieder richtig hinzubekommen, so dass ich auch an vermeintlich schlechten Tagen durch diese positiven Anker dann wieder mich gut motiviere. Magst du uns mal verraten, was so ein Anker für dich ist zum Beispiel? Zum Beispiel ist ein Anker, ich habe irgendwann mal studiert in Deutschland, habe auch studiert in, in Frankreich und habe äh, ein französischen Masterdiplom. Mhm. Jetzt war es so, an, in den ersten Wochen in Frankreich, die Vorlesungen waren auf Französisch, die Inhalte waren so, dass ich sie nicht sofort verstanden habe und ich war ein bisschen verzweifelt. Und dann habe ich mich Stück für Stück für Stück daraus gearbeitet und habe dann am Ende auch dieses französische Masterdiplom in den Händen gehalten. Und das ist ein unglaublich starker Anker, diese Situation, wie ich auf dem Campus der IOP Bank Assurance der Universität Caen stand und meine Master-Diplom-Urkunde überreicht bekommen habe, dieses hat mir gezeigt, egal wie weit das Ziel weg scheint am Anfang, ich habe die Kraft auch das zu erreichen, was am Anfang unmöglich scheint und das ist ein unglaublich starker Anker, das heißt immer dann, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, die im ersten Schritt unmöglich erscheinen, dann sage ich mir, ich habe auch in einem Land studieren können, mit Abschluss dessen Sprache ich am Anfang ganz rudimentär nur gesprochen
0: habe. Sehr sehr schön, sehr schöner Anker, finde ich. Ähm, Wie
1: gehst du mit Misserfolgen um, wenn was nicht klappt? Ja, da ist es so, Misserfolge sind ja häufig vom ähm, Universum geschickt um uns achtsamer zu machen. An der Stelle ist es so, ein Misserfolg schärft ja die Sinne und häufig ist es ja so, dass diejenigen, die einen Misserfolg hatten und dann weitergemacht haben, gelernt haben aus dieser Situation und weitergemacht haben, dann den noch größeren Erfolg hatten. Ich sage mal jetzt aus dem Fußball nur das Beispiel, Bayern München hat das Triple gewonnen in dem Jahr, nachdem sie das, Champions-League-Finale verloren haben. Und das ist die Situation, dessen bin ich mir bewusst. Das heißt, wenn mal etwas nicht funktioniert, dann sage ich mir, was kann ich genau aus der Situation lernen, wie kann ich mein Verhalten verändern und ist es nicht möglicherweise der Vorbote, der mir sagt, ein großer Erfolg steht ganz kurz bevor.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, Kommen wir mal zum Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Ähm, Was würdest du sagen, macht dich erfolgreicher? Eher das Geld oder ist es eher so der Erfolg und die
1: Anerkennung, die dich antreiben? Ich glaube, beides gehört unmittelbar zusammen. Und derjenige, der nur das Geld in dem Auge hat, der nur schnelles Geld verdienen will, der wird darin nicht erfolgreich sein, weil der Erfolg wird vor ihm weglaufen. Wenn wir aber eine Situation haben, dass wir... Wie meinst du das
0: mit dem Weglaufen? Ja, da ist es
1: ja so, umso stärker man hinter einem Wert hinterherläuft, ob das jetzt Geld, Ruhm ist oder ähnliches, umso schwerer wird der Herr häufig erreichbar. So, und in dem Augenblick, wo die Menschen in sich sind, achtsam sind, dann ist es ja viel leichter, diese Dinge auch zu erreichen. Nehmen wir ein Beispiel in dem Augenblick, wo ich täglich Mehrwert schaffe, da darf mir auch Geld zufließen. Meine Geschäftspartner, die sind erfolgreich, werden durch mein Engagement, durch mein Zutun, Ausbildung, Unterstützung, Coaching erfolgreich. Dass ich bei jedem Geschäft, was die Geschäftspartner erwirtschaften, auch mitverdiene, das ist ganz selbstverständlich. Und jeder von denen gönnt mir das und wünscht sich sogar, dass es noch viel mehr wäre, weil dann weiß jeder Einzelne, es ist für ihn auch viel mehr. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Wir kommen immer erst über den Mehrwert. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden, für unsere Geschäftspartner. Dann ist Geld die Folge, die daraus kommt. Und dann ist Anerkennung die Folge, die daraus kommt. Und dann ist der Gesamterfolg die Folge, die aus diesem Mehrwert kommt. Und so ist es auch wieder schlüssig.
0: Okay, also das heißt für dich ist es in erster Linie wirklich so der Erfolg, die Anerkennung und das Geld kommt dann danach. Ähm, welche Dinge sind denn für dich entscheidend für schnellen und
1: kurzfristigen Erfolg und welche für langfristigen und kontinuierlichen? Schnell und kurzfristig ist, bei bin ich mal ein bisschen ambivalent. Natürlich ist es entscheidend auch auf dem Punkt, gut vorbereitet zu sein. Und da helfen aus meiner Sicht Planung und Aktivität. Wenn ich in einem Monat besonders erfolgreich sein möchte, dann ist es wichtig, dass ich mir vorher die Zeit nehme, meine Ziel vor Augen habe, meine Aktivitäten ganz klar plane und innerhalb dieses Monats auch meine geplanten Aktivitäten zu 100% umsetze. Das heißt, ich muss mir auch selber treu sein. Ich muss selber für mich Verantwortung übernehmen und dann die Schritte, die ich vorher in der Planung habe, auch Stück für Stück umsetzen. Das ist entscheidend. Viel wichtiger als der kurzfristige Erfolg, zum Beispiel in einem Monat, ist der langfristige Erfolg. Und die Menschen unterschätzen ja ganz häufig das, was sie langfristig erreichen können und überschätzen häufig das, was sie kurzfristig erreichen können. Das heißt, dieses kontinuierliche Aufbauen von Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern führt auf Dauer zu einem großen Erfolg. Das Nutzen von Synergien, das Eingehen von Kooperationen und das ist immer ein langfristiger Prozess. Insofern bin ich mir sicher, dass diejenigen, die langfristig und nachhaltig interessiert sind an echten Beziehungen, das gilt gar nicht nur für unsere Branche, gilt für alle anderen Branchen auch, die werden erfolgreicher sein als die anderen, die nur den kurzfristigen Erfolg Hinterher
0: laufen. Ja, Hinterherlaufen. Jetzt sieht man ja immer so was, oder die meisten erzählen mir immer das, was erfolgreich läuft, aber nicht das, was nicht erfolgreich ist. Wie war es bei dir? War das so gerade durch oder gab es da auch mal Tiefphasen?
1: Also da war es überhaupt nicht gerade. Ich habe mich ja vor etwa sieben Jahren entschlossen, die Bank zu verlassen mhm. und Vermögensberater unter dem Dach der Deutschen Vermögensberatung zu werden. Ich hatte damals ein sehr hohes Einkommen. Und habe auch in meinem ersten Jahr als Vermögensberater gut verdient, aber bei weitem nicht so gut, wie ich vorher in der Funktion als Direktor einer Bank verdient habe. So, das war schon mal die erste Hürde, die ich nehmen musste. Und die habe ich genommen durch Aktivität. heißt also an der Stelle, wenn nicht alles zufließt, dann muss man auch mal richtig kämpfen und hart arbeiten. Mhm. Zweiter Punkt. Und das war für mich auch nochmal ganz wichtig zu erkennen. Ich bin gestartet mit einer klaren Vorstellung, mit einem Businessplan und drei Monate später habe ich erkannt, das wird nicht funktionieren, zumindest nicht so zeitnah, dass es mich gut ernährt. heißt also, wenn ich jetzt auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe, nach drei Monaten weitergemacht hätte, wäre ich über kurz oder lang verhungert, um ein drastisches Bild zu nennen. So, und an der Stelle war es einfach wichtig und entscheidend, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber den Weg anders zu wählen. Und dann habe ich einen anderen Weg genommen, habe meine Ziele auf diesem Weg Stück für Stück immer weiter erreicht. Ich bin also auch in 46 Jahre alt, ich habe auch weiterhin große Ziele vor mir, also da ist es so, ich werde auch weiterhin meine Ziele erreichen, nur die, die ich mir zwischendrin gesteckt habe, die habe ich dann alle erreicht, allerdings nicht auf dem Weg, den ich ursprünglich mal geplant oder angenommen hatte.
0: Okay, also Unwägbarkeiten sind immer dabei. Ja. Ähm, Glaubst du, Erfolg haben ist ein lernbar oder das wird einem in die Wiege gelegt?
1: Ich bin mir ganz, ganz sicher, das ist ein Prozess, deren es zu erlernen gibt. Ich bin mir sicher, jeder, der bereit ist zu lernen, jeder, der offen ist, Dinge auszuprobieren, jeder, der mutig ist, die Dinge dann auch zu tun, die er bisher nicht gemacht hat, der hat die Möglichkeit, auch außerordentlich erfolgreich zu werden. Und es gibt ja in der ganzen Welt ganz wunderbare Beispiele dafür, wo Menschen, die im ersten Schritt sehr wenig erfolgreich scheinen, dann später gigantisch große Erfolge haben. Und insofern bin ich mir ganz sicher, Lernbereitschaft, Mut und persönliches Engagement, wenn das zusammenkommt, dann kann, können wir alles erreichen.
0: Okay, super. Ähm, was möchtest du denn noch im Leben erreichen? Was ist dir wichtig im
1: Leben? Wo willst du noch hinkommen? Also da ist es so, mir ist es wichtig, dass zum einen die Branche, die wir haben, und ich war ja viele Jahre in Banken und die Banken haben es ja geschafft, über Jahre, Jahrzehnte lang den Ruf der Branche oder der Bankmitarbeiter ein Stück weit leiden zu lassen. Während, als ich mal gestartet bin in den 1990er Jahren mit meiner Ausbildung, da war das ein ehrenhafter Beruf. dass sind immer noch sehr ehrenhafte Menschen, die dort arbeiten, aber in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist das nicht immer so. Und mein wichtiges Ziel ist es, über das Thema Qualität, den Ruf innerhalb dieser Branche bei den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, bei den Menschen, mit denen meine Geschäftspartner Kontakt haben, wieder auf ein hohes Level zu bringen. Das ist einmal wichtig als erster Schritt, Na, über das Thema Qualität. Ausbildung und Qualität, den Ruf innerhalb der Branche nach oben zu bringen. Und auf dem Weg möchte ich möglichst vielen Menschen helfen, ihre eigenen Ideen innerhalb unserer Branche als Finanzdienstleister zu erreichen. Also mein Ziel ist es nicht, möglichst viele Menschen zu haben, die das machen, was ich will, sondern ich habe das Ziel, mit möglichst vielen zusammenzuarbeiten, die eigene Ideen haben und denen möchte ich gerne helfen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ich habe ja insgesamt elf Sprachen bei mir in der Mannschaft. Mhm. Mein Ziel ist es, auch Menschen mit hervorragender Ausbildung, die nach Deutschland kommen, deren Muttersprache aber eine andere ist, denen die Möglichkeit zu geben, ihre Landsleute, diejenigen, die in ihrer Sprache gern beraten werden wollen, zu beraten auf einem hohen fachlichen Niveau und in einer tollen Branche. Und das gelingt sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, etwas, was gut in die Zeit passt. Wir werden in Deutschland bunter, wir werden internationaler und dafür sind wir ganz hervorragend aufgestellt. Super, vielen Dank. Kommen wir zur letzten Frage im ersten Block. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus? Ich habe drei drei starke Punkte, die mir an der Stelle wichtig sind: einmal das Thema Toleranz, ja jedem die Möglichkeit zu geben, in seiner eigenen Ideen zu verwirklichen. Das Zweite ist Stärke, Dinge zu planen und diese dann auch zu erreichen mit ganz viel innerer Stärke. Und das Dritte ist Mut. Nämlich den Mut zu haben, Veränderungen vorzunehmen, um daraus dann auch den nächsten und übernächsten Schritt zu machen. Also Mut, Toleranz und Stärke sind so drei Themenkomplexe, in denen ich mich sehr, sehr stark wiederfinde.
0: Okay, super. Vielen Dank. Das war der erste Teil im Podcast-Interview mit Sascha Arabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt. Gerne auch einen Kommentar oder eine Frage per Mail. Und wenn du Lust hast, besuch mich mal auf der Instagram-Seite Christopher-Bieber-HH für Hamburg. Ähm, Ja, Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews und wünsche dir viel Spaß beim Hören.